0: Le pensophone, écoutez, il y a tant à voir. Marcher, penser, quand le corps traverse l'esprit. Un article d'Antoine de Beck, historien, professeur à l'école normale supérieure, paru dans L'éléphant, la revue de culture générale. Épisode 1. La marche est une expérience d'exploration. Non seulement d'un paysage, d'un monde qui s'offre au déchiffrement, mais de soi-même. Cela commence par le corps, qui trouve un rythme le conduisant à la sensation première d'éprouver la nature. Marcher dans, marcher sur la nature, faire l'expérience des sens touchants, Humain, voyant, s'accaparant la vie sauvage. Nul mieux que Henri David Thoreau a dit la magnificence de ses retrouvailles marchées avec la nature, la nécessité pédestre et cette infusion de sauvagerie qu'elle procure. « Pour moi », écrit-il dans « De la marche » en 1862, bref manifeste imbriqué dans son « Éloge de la vie sauvage », il m'est impossible de me conserver en santé et en bonne humeur si je ne consacre pas au moins quatre heures par jour, et ordinairement davantage, à vagabonder dans les bois, sur les collines et par les champs, dans une absolue indépendance à l'égard des engagements de ce monde. Ce que découvre ainsi le philosophe américain est un autre espace vital, qui n'est plus un simple cadre de vie, géométrique, utilitaire, mais un immense corps vivant, lui transmettant ses énergies élémentaires. Ce qu'il appelle « the wild », la sauvagerie, et qui le pousse à vivre autrement. « Je crois en la forêt, en la prairie, en la nuit où pousse le maïs », écrit Taureau. Nous avons besoin d'infuser du sapin et de l'arbre de vie dans notre thé ». Il y a des intervalles et des silences au bord du champ de la griffe sylvestre où j'aimerais émigrer. Des solitudes sauvages où nul colon ne s'est installé et auxquelles il me semble que je suis déjà acclimaté. L'espoir et l'avenir pour moi ne sont pas sur des pelouses, en des champs cultivés ni dans les villes, mais dans les marais inaccessibles qui s'enfoncent sous nos pieds. Alors la marche laisse son empreinte sur l'étoffe sensible de l'homme. Alors commence le mouvement introspectif qui plonge le marcheur au plus profond de lui-même. La marche permet de puiser en soi une vérité insoupçonnée, de donner corps à son être. « Si tu veux te trouver, commence par te perdre », lance Jacques Lanzmann dans « Tous les chemins mènent à soi » en 1979. Les chemins de la connaissance. Jacques Lacarrière a fait partie de ces grands marcheurs du mois. Il traverse la France d'août à décembre 1971, en diagonale des Vosges aux Corbières, par les sentiers et les petites routes, expérience dont il tire « Chemin faisant », paru en 1974. Ce livre, écrit-il, n'est pas un livre sur la marche, encore moins un guide des sentiers pédestres, mais la chronique au jour le jour d'une expérience et d'une initiation de quelques mois à une vie vagabonde à travers les paysages de la France. Le but de cette longue marche fut avant tout le désir de me muer le temps d'une saison en véritable errant, afin de retrouver mon corps, de renaître à la nature, aux herbes et aux paysages, et par là pouvoir penser et écrire. La marche entre ici au centre d'un système de connaissances, un accès à la sagesse, un art de vivre, une technique d'existence, une pratique spirituelle. Autant d'engagement à comprendre le monde extérieur et intérieur à l'homme qui marche. Le rapprochement entre la marche et la pensée réside dans la nature même des mots et des expressions consacrées. Ne parle-t-on pas du « cheminement d'une pensée » des chemins de la connaissance. Toute méditation est un parcours. Frédéric Gros, professeur de philosophie à Sciences Po, auteur de Marcher une philosophie en 2009, développe l'exemple éclairant de la lettre aux compagnons de Dion de Platon. Le philosophe grec se demande ce que connaître veut dire. Il propose quatre degrés de la connaissance. Connaître le nom d'une chose, en posséder une image, en avoir une science, et enfin, s'y frotter. Cette métaphore du frottement exprime chez Platon un mode de connaissance tactile, matériel, concret. Savoir consiste à faire jaillir une étincelle de la chose en y frottant son corps. De même, pour se connaître, pour connaître un lieu, connaître un autre, et en définitive, Connaître la véritable pensée, il faut marcher. Tout marcheur qui réfléchit en marchant, puis écrit cette expérience, s'inspire de fait de la confession de Jean-Jacques Rousseau. Je cite, « Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans les voyages que j'ai faits seul et à pied. » La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, le grand air, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté des mouvements, l'éloignement de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière. La plupart des textes de Rousseau ont été préalablement marchés par l'homme, autant que par l'écrivain.